0: Willkommen in, ähm, zur, zum dritten Tag, zu einer weiteren Session. Ähm, wir haben ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um Minderheiten im Netz und kein Wir ohne uns oder ohne uns kein Wir. Ähm, 31% Abschiebung, 9% Diesel- Null Prozent Bildung. So titelte Spiegel Online nach dem TV-DL zwischen Merkel und Schulz. Nahezu die Hälfte der Zeit stellten die vier weißen Moderatorinnen und Moderatoren Fragen zu Flucht, Migration und dem Islam. Eine Abgrenzungs- und Ausgrenzungsmechanismus und äh, Debatte par excellence. Äh, dieser Abend, ihr erinnert euch vielleicht symbolisierte eigentlich die Schräge in unserer medialen Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und wie verzerrt unsere Wahrnehmung dessen ist, was diese Gesellschaft und Politik eigentlich beschäftigt oder zumindest beschäftigen sollte. Und nach wie vor vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo, irgendwie in der deutschen Medienlandschaft über den Islam, Migration oder Flucht oder Integration debattiert wird. Währenddessen steigt, steht das Objekt der Begierde, der andere, der Mensch mit Migrationshintergrund, ziemlich verloren, meines Erachtens, und irritiert, scheinbar im Zentrum der Aufmerksamkeit und dennoch ohne Stimme. Ohne uns kein wir, das ist die These dieses Panels und wir werden auf die Suche gehen nach Strategien, auch digitalen, die es braucht, um mehr tatsächliche Sichtbarkeit zu schaffen. Darüber diskutieren wir heute mit drei sehr spannenden Expertinnen und wir konnten leider keine weißen Leute finden, ähm, <lacht> aber <Monate lang lacht> es ähm, spricht halt für euch. Herr Dattermann. Herr Dattermann ist Kolumnistin und Mitbegründerin der Initiative Neue Deutsche Medienmacher und seit 2017 ist sie Sprecherin der Neuen Deutschen Organisation, einem Zusammenschluss von über 100 Vereinen und Initiativen, die sich gegen Rassismus und für Vielfalt in der Gesellschaft einsetzen. Und außerdem... Ich bin kurz angerissen. Sie ist Kolumnistin, bringt sie seit April 2018, also relativ kurzer Zeit, mit einer fantastischen Heimatkunde-Kolumne bei Spiegel Online endlich frischen, erfrischenden Wind in diese ziemlich öde Debatte. Dominik Wullers, ganz rechts außen, <lacht> ist Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender von Deutscher Soldat e.V., einer Initiative von Soldatinnen und Soldaten mit Migrationsgeschichte, die sich im Zuge der Sarazin-Debatte Quasi als lebendiger Widerspruch zu seinen Thesen gründete und seither für ein inklusives Deutschland einsetzt. Er hat Ökonomie in Hamburg, West Point in Harvard studiert, 13 Jahre als Offizier gedient und arbeitet jetzt als Pressesprecher. Und zu meiner Rechten, Kian Esperan Gisi, sorry, Esbahn Gisi.
1: Passiert eben nicht nur Weißen, ne?
0: <lacht> ich habe den Tipp bekommen, Esbahn und Gisi zu kombinieren. Naja. Kian s -Bahn gysi ich sehe jetzt nur noch S-Bahn und Gysi, ist promovierter Historiker und Wissenschaftler, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Zentrums Geschichte des Wissens an der ETH und der Universität Zürich. Er arbeitet aktuell zur Geschichte der Migrationsforschung und zum Konzept der postmigrantischen Gesellschaft. Und seit über zehn Jahren betreibt er, so nennt er sich, als akademischer Gastarbeiter Entwicklungshilfe in der Schweiz, und zuletzt als Mitbegründer und Co-Präsident der postmigrantischen think and Act instituts der Neuen Schweiz, INES. Und seit 2015 bist du Mitglied im Rat für Migration. Felda, ich habe eine Frage an dich. Der Titel heute ist ja mehr Sichtbarkeit für Minderheiten, ohne uns kein wir. Und doch, wenn wir so ein bisschen provokanter herangehen, können sich bestimmte Minderheiten, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchtgeschichte, muslimischen Glaubens, beim besten Willen nicht darüber beklagen, dass sie nicht Thema wären und äh, nicht über Öffentlichkeit beklagen. Es gibt durchaus auch ähm, zahlreiche Migrantinnen und Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Dauerkarte für Talkshows zu haben scheinen. Wie kann es sein, dass trotzdem wir über dieses Thema sprechen und wenn wir sagen, ohne uns kein wir, gibt es womöglich auch mit uns kein wir?
2: Also, ganz bestimmt gibt es auch mit uns kein Wir, beziehungsweise die Frage ist immer, wer ist Wir. Aber ähm, kommen wir doch, die Talkshows sind ein wunderbares äh, Beispiel dafür. Ähm, es kam in den letzten Jahren tatsächlich immer noch vor, dass Debatten rund um erst Pegida, dann die AfD, dann die Geflüchteten ähm, liefen, die komplett weiß besetzt waren. Und eine Podiumsdiskussion mit nur Weißen zu dem Thema, finde ich grundsätzlich schon mal irritierend. So, Aber du hast natürlich recht, dann werden auch hier und da mal Migrantenvertreter, Muslimenvertreter und so weiter eingeladen. Ähm, es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist, warum sind die nicht auch dann dabei, wenn es um Finanzpolitik geht, wenn es um Europa geht, wenn es um andere Themen geht, als die, die sie möglicherweise betreffen könnten. Das ist das eine. Und die andere Frage ist natürlich, Wen setzt man da hin? Also wenn man Hamed Abdel-Samad da hinsetzt und sagt, so wir haben jetzt einen Migrantenvertreter, der spricht jetzt zum Thema Islam und Muslime und erklärt uns, wie das Ganze läuft, dann ist das meiner Meinung nach ungefähr so, wie wenn ich Tilo Sarazin nehme und sage, der ist jetzt in dem Panel mit der AfD, der Ausgleich von der SPD. So, <lacht> so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ähm, natürlich gibt es auch innerhalb der Migrantenszene oder wie man das auch immer nennen will, sehr viele, vielfältige Perspektiven und ähm, ich habe ja, meine Lieblingstalkshow war mit Frank Plassberg vor ein paar Wochen, da war die großartige, sehr lustige, zum ersten Mal in einer Talkshow auftauchende Komikerin, bitte helft mir mit dem Namen, Enisa Amani, Elisa Amani. Elisa Amani da. Ähm, mal abgesehen davon, dass sie völlig nicht in dieses Format passte und Frank Plasberg knutschen wollte, was wirklich toll war und äh, seiner Frau sagte, sie müsse sich jetzt keine Sorgen machen, hat sie ähm, sich mit Hamid Abdel-Samad, Cem Özdemir und, ach, jetzt habe ich vergessen, noch eine vierte Person mit Migrationshintergrund. Duaseitun. Hm? Stimmt, genau gestritten. Das heißt, es war eine Kanackenshow im Fernsehen bei Frank Plassberg. Das war aus meiner Sicht revolutionär, sowas gab es noch nie und da hat man es eben auch gemerkt. Da haben die miteinander gestritten und so kann es gerne sein. Also von mir aus ladet sie alle ein mit ihren verschiedenen Perspektiven, aber dann so und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem anderen. Ich und ähm, da bin ich natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich, würd, ich bin schon einfach dankbar, wenn irgendeiner dabei ist, dessen Name schwer auszusprechen ist, damit ich einfach merke, okay, ähm, das ist Deutschland im 21. Jahrhundert, die Gesellschaft und mit all ihren Facetten.
0: Dominik, du warst mal bei einer figide demonstration an der du vorbeigelaufen bist. <lacht> Harscharsch. Und äh, du bist ja ähm, äh, Hauptmann und ähm, oder warst zumindest da zu der Situation in Uniform und die Demonstranten riefen zu dir, Herr Hauptmann, reihen Sie sich gleich ein. Und du sagtest, nee, danke. Und bist dann weiter zur Integrationskonferenz von ähm, ÖSOS. Ähm, die Verte hat ja gerade angesprochen, es gibt dann in diesen Debatten Leute, die instrumentalisiert werden, die eine ganz gewisse Position
2: sozusagen beziehen sollen. Aber, aber, aber nicht instrumentalisiert werden, das klingt passiv. Ja, genau,
0: instrumentalisieren sich vielleicht auch. Ja, okay. Aber wie verhindert ihr Instrumentalisierung, beziehungsweise wie könnt ihr in einer Debatte, die derart ähm, aufgeladen ist und derart ähm, ja, emotional geladen ist, trotzdem für Komplexität und Differenzierung einstehen, weil ihr ja nochmal erschwertere Startbedingungen habt als sozusagen eine Organisation, die für die Bundeswehr steht und gleichzeitig für Vielfalt steht und schon an und für sich dann bei vielen Leuten wahrscheinlich erstmal äh, für Irritationen sorgen. Und wie schafft man es trotzdem für Komplexität und Differenzierung zu stehen?
3: Okay. Ähm, also ich, ich, unser Verein steht nicht für die Bundeswehr. Das ist, glaube ich, erstmal eine wichtige Unterscheidung. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch alle enttäuschen, die darauf gehofft haben, dass ich jetzt einen langen Rant anfange zum Thema Republika und Bundeswehr ausschließen. Ähm, grundsätzlich, wenn wir dazu kommen, werde ich da gerne meine Meinung zu sagen, aber ansonsten habe ich irgendwann mal so einen Zeitartikel geschrieben dazu und bei der Meinung bin ich auch immer noch und wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun, ansonsten würde ich versuchen, eng am Thema zu bleiben und äh, die Pegida-Sache, die hätte ich einmal schon deshalb unpassend gefunden, nicht nur, weil ich diametral politisch eine andere Meinung habe, sondern weil ich tatsächlich in Uniform da lang gegangen bin und für mich die Uniform als Symbol dieses Staates dezidiert nicht politisch sein darf und sich auch nicht aufladen lassen darf. Und selbst wenn ich also, was ich mir für mich persönlich nicht vorstellen kann, der Meinung gewesen wäre, dann hätte ich auch von dieser Person gehofft, dass sie den Anstand hat zu sagen, das kann ich nicht in dieser Uniform tun. Das ist unvereinbar damit. Und ich sage mal grundsätzlich, ich glaube, wir haben das nicht so eingeschätzt, dass es so ein großes, so einen großen Diskussionsbedarf zu diesem Namen gibt. Ähm, wie wir ihn dann vorgefunden haben, als wir mit Menschen sprechen wollten und über unsere Gedanken und Ideen.
0: Das heißt, du würdest sagen, es ist trotzdem tatsächlich angekommen und ähm, ihr habt sozusagen in diese Debatte, die ja versucht, ein sehr einfache Narrativen zu schaffen, zu irritieren und so ein bisschen Disruption zu kreieren?
3: Ja, absolut. Also unser Grundimpuls war der, dass wir tatsächlich den Sarazin gesehen haben und es ging eigentlich gar nicht so sehr, jetzt irgendwie Bundeswehr zu, zu pushen oder sonstige Dinge, sondern uns ging es darum, einfach mal positive Symbole zu zeigen und einfach irgendwas zu finden, wo man sagen kann, Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, das ist ein sehr sperriges Konstrukt, aber die leisten auch zunächst mal einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft. Und äh, wir haben uns dann entschlossen, uns selbst zu nehmen, weil wir uns am nächsten waren in dem Moment. Und haben gesagt, na, dann können wir eigentlich auch mit unseren eigenen Biografien werben. Ähm, denn letztendlich, wir mit unseren Eltern und unseren Lebensgeschichten haben ein Eid auf dieses Land und seinen Schutz geleistet und lassen uns im Zweifel, und das ist ja auch passiert, auch für die Werte dieses Landes und im Namen des Parlamentes, also des Volkes, Zweifel erschießen. Oder töten selber. Und ähm, unser Impuls war sozusagen, dieses sehr polemische Element zugegeben, aber doch zu nutzen und zu sagen, Herr Sarrazin kann ja nicht völlig recht haben damit, dass Migration nur schlecht ist und die deutschen Gene verwässert, was er ja so geschrieben hat, ähm, sondern wir haben vielfältige Weisen, wie sich Deutsche mit Migrationshintergrund einbringen in unsere Gesellschaft und äh, als vielleicht provokantes Beispiel nehmen wir uns mal uns selber und das war sozusagen der Gedanke und der, der fruchtet ja noch bis heute.
0: Kian, du forschst auch zur postmigrantischen Medienwelt und Felda und Dominik haben beide gerade darüber gesprochen, wie man sich in diese Diskurse einmischt, welche Rollen es gibt. Du hast darüber gesprochen, dass es dass häufig Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einer gewissen Identität zu bestimmten Themen sprechen und nicht zu anderen Themen. Du hast darüber gesprochen, dass ihr eure eigene Identität genutzt habt, um sozusagen da in diesem Diskurs mal kurz einen Ruhemoment zu schaffen, zu schauen, hier, was ist mit uns? Das passt irgendwie nicht rein in das, was ihr da schafft Du forschst genau diesen Themen und, und wieso kriegen wir es nicht hin zu dieser postmigrantischen Medienwelt? Weil es gibt ja mal diese postmigrantische Theaterkultur und all diese Debatten. Wie, wie kriegen wir den Sprung zu einer postmigrantischen Medienwelt, wo Vielfalt nicht gleichbedeutend ist mit der Türke spricht über die Türkei, der Iraner spricht über den Iran, der Muslim spricht über den Islam, sondern wo die Vielfalt einfach sozusagen da ist, ohne explizit zum Gegenstand der Diskussion zu werden.
1: Ich würde ich würd, äh, eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen wollen und sagen, ähm, naja, das Postmigrantische ist ja nicht ein äh, utopischer Ort, wo die Dinge jetzt richtig laufen, sondern ist der Versuch einer Gegenwartsanalyse, das Verstehen einer Gegenwart, die eben überhaupt gar nicht so sauber aufgeht. Und nochmal zur Frage zu kommen, worum geht es eigentlich? Mhm. Geht es um Migration? Geht es wirklich um Vielfalt? Um was geht es? Und meiner Ansicht nach, ähm, glaube ich, geht es um eine ganz basale Angelegenheit, wofür man letztendlich das Wort Migration und Vielfalt gar nicht braucht. man die Frage, ähm, wie organisieren wir eine demokratische Gesellschaft, die gewisse gesellschaftliche Transformationen erlebt hat. Die haben mit Migration zu tun, die haben viel mit Globalisierung zu tun, die haben mit unterschiedlichen Entwicklungen zu tun und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo die äh, verschiedenen Institutionen, die, ähm, die äh, diese gesellschaftliche Realität abbilden sollen, dazu gehört das politische System im engen Sinne, aber eben auch verschiedene Institutionen, unter anderem die Bundeswehr, aber auch die Medien, wie schaffen wir da, wenn man so will, einen Abgleich? Und das ist ein Prozess, wo, glaube ich, keiner von uns die Antwort hat, wie das geht. Es gibt sehr viele Erfahrungen, es gibt sehr viele Fragen, es gibt Ansätze, es gibt Best Practices, aber auch eben viele, viele Fragezeichen, wie das funktioniert. und. Ähm ich glaube, der Punkt ist, hilft wirklich weiter zu sagen, was ist eigentlich der, der zentrale Punkt, um den es geht, wenn zum Beispiel über Integration geredet wird. Und, und da bin ich eben eigentlich dir fast dankbar über deinen Versprecher des Namens, weil der Witz ist, ich war gestern auf einer anderen Konferenz, da wurde der Name auch schon falsch ausgesprochen, von einer, in dem Duktus, wie es jetzt kam, einer weißen Frau. Und ich meine, das Beispiel ist eigentlich für mich eine postmigrantische Situation, weil es eben nicht so ist, dass auf der einen Seite die Weißen sind, auf der anderen Seite alle mit Migrationshintergrund. Und wer auch immer diese Gruppen sind, weil ich arbeite zur Geschichte der statistischen Kategorie des Migrationshintergrunds und hätte man einfach das in den 50ern oder 40ern schon erfunden, dann würden wir vielleicht gar nicht von Minoritäten reden. Also es ist wie so fluide, wer das eigentlich ist, genauso auch umgekehrt, aber interessant ist, dass wir wie so alle über Situationen stolpern, die ungewohnt sind. Du genauso wie die weiße Professorin gestern. Und warum ist das in dem einen Fall gewissermaßen ganz schlimm, und in deinem Fall nicht. Es ist in beiden Seiten würde ich sagen, es ist lustig. Es ist erstmal auch nicht dramatisch. Aber wir sollten darüber reden, was da passiert. Das schon. Und ähm, die Frage, wie man, wie man jetzt diese gesellschaftliche Realität in den Medien ähm, repräsentiert. Ich bin gar kein Medienexperte, ich arbeite auch nicht zu Medien, ähm, sondern äh, zwar zur Wissenschaftsgeschichte, aber ein Punkt, der, glaube ich, alle Institutionen durchzieht, ist, dass wir zumindest mal wissen, wir müssen auf verschiedenen Ebenen ansetzen, wir müssen uns gucken, wer ist in den Institutionen aktiv, ne? also was sind die Inhalte, eben es reicht nicht einfach, Namen hinzusetzen, sondern wir wollen auch bestimmte Inhalte repräsentieren, es reicht nicht, einen so und so aussehenden Menschen hinzutun, sondern eine gewisse Vielfalt, wir sind eben nicht alle eine Meinung. So sind wir nicht, wir haben verschiedene Positionen. Es gibt bei der Frage, man muss aufs Publikum, an wen ist ein Programm gerichtet, also diese klassischen Dinge. Aber ich glaube, wir haben nicht ein fertiges Rezept, wie das funktioniert, aber eine Sache ist klar, wonach sich im Moment die Lage unterscheidet, ist, welche Institutionen sind bereit, die anzuerkennen, dass es einen Veränderungsbedarf gibt. Das ist für mich die relevante Frage. Nicht die Leute, die sagen, ich weiß, wie es geht, sondern zu sagen, wenn ein Institut sagt, wir haben kein Problem, wie ein Heimatministerium, dann habe ich ein Problem damit. Aber wenn eine Institution sagt, wir fangen mal an, wir machen vielleicht auch Fehler, wir probieren mal aus und dann geht es nicht auf, dann muss ein Spielraum da sein, wo nicht sofort gesagt wird, okay, das war jetzt das, das war rassistisch, das war sonst und sonst sagen so, wir wissen es alle im Endeffekt nicht ganz genau. Aber es ist auch nicht so, dass wir bei null anfangen. Und diese Erfahrungen müssen schon Raum kriegen und danach würde ich eigentlich dann messen. Und wenn eine Institution, wir arbeiten gerade mit Kulturinstitutionen zusammen, sorry, ich hätte es näher halten müssen, ne? shit, dann dann merkt man ganz klar, an bestimmten Momenten... Alles nochmal. Alles nochmal? Nein. Dann fehlt, merkt man natürlich ganz klar, auf einmal kommt man an einen Punkt, wo kein Wille ist. Wo auf einmal merkt, Moment, einerseits sind wir hier eingeladen als Institut Neue Schweiz. Ich muss dazwischen gehen, genau.
0: weil, weil du sprichst immer davon, dass wir nicht alle einer Meinung sind und äh, nicht alles wissen, aber ich glaube, äh, entweder ist da nicht deiner
2: Meinung oder weiß einen an einem Punkt mehr. Ähm, Du, weil du das gerade mit den Namen angesprochen hast, das finde ich etwas schwierig, weil tatsächlich würde, glaube ich, niemand sagen: Du hast einen Namensversprecher gemacht, das ist rassistisch. Oh. Ich kenne oh. den Fall nicht. Ähm, was ich aber tatsächlich problematisch finde, ist, wenn, weiß nicht, wer sich daran erinnert, vor mindestens gefühlten zehn Jahren gab es einen äh, Vulkanausbruch in Finnland, glaube ich, war das, und er hieß Reikia, Vekia, bla, 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 bla Es hörte nicht auf und jeder Journalist in Deutschland hatte einen, einen, so einen Ablesetext bekommen, wie das exakt ausgesprochen wird und keiner von denen ist über diesen Namen dieses Vulkans gestolpert. Aber bis heute sagt ausschließlich, glaube ich, jeder Journalist in Deutschland, Cem Özdemir. So, das ärgert mich und das finde ich ist ein Unterschied. Also deswegen, ich wäre da schon vorsichtig, das gibt Nuancen und es ist eben ein Unterschied ähm, in den Erfahrungen, in den Rassismuserfahrungen, die Menschen machen und da macht es eben schon einen Unterschied, ob man weiß gelabelt, also markiert ist in Deutschland oder nicht. So, und
1: Fair, fair ja, weil, enough, ja. fair enough, würde ich auch sagen, die Frage ist, wie gehen wir damit um, haben wir einen Umgang damit, wo man sagt, okay, lass uns darüber reden oder geht gewissermaßen die äh, Eskalationsspirale von 0 auf 100, also ich meine, ehrlich gesagt, mein Name wird in der iranischen Community permanent falsch ausgesprochen ähm, und das ist auch eine Tatsache. Ich weiß aber auch, was du meinst. Beides ist der Fall. Und ich würde auch sagen, da gibt es Unterschiede. Aber die Dinge, was heißt weiß gelabelt? Ist meine Mutter jetzt weiß gelabelt, weil sie eine Deutsche ist? Sie hat alle Rassismuserfahrungen von uns mitgemacht. Wer urteilt, ob sie jetzt, also, also die Dinge äh. sind komplizierter. Darauf wollte ich hinaus. Wir dürften den Problem nicht ausweisen. Ich will auch, wie du, dezidiert darüber reden. Ich will auch darüber reden, wenn Institutionen eben, wenn man merkt, da ist kein Wille der Veränderung. Das will ich auch benennen können. Aber ich glaube, ein bisschen weniger, ähm, wie soll ich sagen, Eskalation hilft letztlich denjenigen Stimmen, die sich überlegen, wie man es verhindern kann, dass ein Rechtspopulismus äh, eine Staatsmacht ergreifen okay, gut, kann. Das, das ist, glaube ich, mein Dra Punkt letztendlich. Ich habe meine
0: ganze Dramaturgie über Bord geworfen. Ich wollte zum Ende erst mit euch darüber sprechen, aber vielleicht sollten wir jetzt schon darüber sprechen. Und zwar sprichst du die ganze Zeit davon, von Eskalation und sprichst du auch, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, auch das Thema an, wo es darum geht, wann geben wir halt einem Problem besonders viel Aufmerksamkeit, dieses Outcalling, ich frage mich, ähm, äh, Dominik, du hast darüber gesprochen, du hast aber auch darüber geschrieben, ähm, über das Thema, wie gehen wir mit äh, unseren Gefühlen um. Und es äh, sind deine Worte, Kian, die ich jetzt zitiere. Du hast mal gesagt, in den letzten Jahren merkten immer mehr Migrantinnen, dass das Schweizer Versprechen, assimiliere dich brav, dann darfst du mitspielen und kriegst was vom Kuchen ab, für die meisten letztlich ein leeres Versprechen blieb. Und Dominik, du sagtest mal in einem Interview, dass du dich nicht strukturell gehemmt, sondern emotional gehemmt fühlst. Und jetzt frage ich dich, Felder haben wir unsere Emotionen viel zu lange unterdrückt, indem wir immer so ganz geduldig auf irgendwelchen Podien saßen und immer so ähm, geduldig alles erklärt haben und äh, irgendwie auch mal verpasst haben, auf die Kacke zu hauen und zu sagen so, ey Leute, das ist voll scheiße, was gerade passiert. Ich habe keinen Bock mitzumachen und ich finde das alles destruktiv und es muss anders laufen.
2: Absolut. <lacht> also es gibt, ähm, ich hab, weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, oh, du darfst jetzt nicht die Angry Black Woman spielen, du musst da die Leute im Journalismus, heißt es immer so schön, da abholen, wo sie stehen. Ähm, zum Beispiel bei ihrer Angst, fremd im eigenen Land zu sein, würde das im Moment bedeuten. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir alle, oder ich spreche vielleicht erstmal nur für mich, das sehr lange mitgemacht haben. Also ein klassisches Beispiel: ähm, Die Bundesregierung beschließt, die macht jetzt einen Islamgipfel, heißt das, nee, die Islamkonferenz oder den Integrationsgipfel, und dann kommen alle Migranten da erstmal hin und niemand, also Migrantenverbände durften damals kommen. Niemand hatte sich vorher überlegt, was wollen wir eigentlich von denen? Alle fanden es einfach eine wahnsinnig geil zum ersten Mal ins Kanzleramt zu dürfen oder ins Innenministerium. Ähm, und das sind so Sachen, das ist mit Sicherheit auch normal, das ist so Work in Progress, aber der Mut, auch mal sich zu radikalisieren <lacht> ähm, vor aller Augen, finde ich, äh, der sollte da sein. Ich merke für mich, dass ich auf jeden Fall finde, man muss mehr Klartext sprechen und Rassismus Rassismus nennen und ähm, klar machen, dass zum Beispiel, also deswegen auch dieser Hashtag Too White, ähm, dass das nächste Mal, wenn irgendeine ein mediales Ereignis ist, eine Talkshow, ein was auch immer, und da sitzen, lauter, ja, weiße, so würde ich es dann schon nennen, dann möchte ich aufschreien. so. Und ich möchte am liebsten, dass wir alle aufschreien. Und ich werde in Zukunft dazu aufrufen, ich unterschreibe seit Monaten irgendwie jede Petition, die irgendwie dagegen ist und für irgendwas, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich, ich mache nicht Und du leidest genug. die
3: auch weiter. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, also ich glaube tatsächlich, also ich finde es meistens immer unpassend, so den, den, den schwarzen amerikanischen Kontext als Bezugsrahmen für unsere europäische Erfahrung zu nehmen, aber was ich sehr, eine sehr spannende Parallele finde, ist die Diskussion, die es gab in der, in der Bürgerrechtsbewegung in der USA zwischen, äh, zwischen ähm, Martin Luther King und auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Malcolm X und seine Bewegung und im Wesentlichen so die Frage... Evolution, Reform versus Revolution. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich auch in unserer Community diametral unterschiedliche Ansichten. Also bekämpfen wir die AfD, indem wir im Extremfall vielleicht Brandsätze werfen, die auf unsere Veranstaltung nicht einladen oder müssen wir sozusagen die 20 plus x Prozent der Bevölkerung ansprechen, müssen wir die versuchen mitzunehmen. Teilweise gehört meine eigene Mutter dazu, die mittlerweile 73 ist und auch schon mal Sachen sagt, wo ich mal schlucken muss. Und denke, ja, das, das passt aber so ganz und gar nicht. Aber soll ich jetzt quasi zurücklassen? Soll ich sagen, na gut, dann bist du jetzt halt eine alte Nazifrau und dann sehen wir uns nie wieder? Also ich, ich denke, das sind viele auch, die sozusagen gerettet werden können in unser modernes Deutschland, in, in, in das Land, was ich mir wünsche was wir großenteils auch schon sind, aber wo wir jetzt gerade in der Phase sind, eine Regression zu erleben. Und ich bin da eher auf der Seite, die sagt, also ich glaube, langfristig ist der Dialog da zielführender, als sozusagen alle Brücken zu verbrennen und, und möglichst jede Kontroverse dann noch immer weiter zuzuspitzen.
2: Aber ich muss da einmal kurz, ja. also ich finde es ja super und auch wahnsinnig wichtig, dass wir, wir brauchen die gut Cops und Bad Cops oder wie auch immer und sollten die Rollen verteilen, von mir aus total gerne, aber ähm, für mich ist es definitiv der falsche Ansatz, sich hinzustellen und zu sagen, aber wir leisten doch auch so viel, wir möchten Anerkennung, weil wir, also so viele Migranten und Migrantenkinder haben jetzt Abitur gemacht, ja, aber auch die in der Hauptschule haben ein Recht, als Deutsche in der Debatte aufzutauchen und so wahrgenommen zu werden und als deutsches Problem, wenn da etwas nicht funktioniert. Und dieses, was wir jetzt sehr lange immer gemacht haben, irgendwie zu sagen, ja, aber wir, wir sind doch eigentlich lieb und, und ja, aber so kriminell sind wir gar nicht alle und wir sind nicht alle Antisemiten und wir sind nicht alle Frauengrabscher und so. Das, natürlich weiß ich, dass ihr das nicht macht. Aber
3: dieses Frauen Abholen Grabschen.
2: eben, im, ja, die Armlänge, die berühmte. So. Ja,
3: Nein, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, also ich... Die Frage, die sich da schon stellt, bei dem du gerade gesagt hast, wollen denn wirklich alle als deutsch wahrgenommen werden, weil es ist ja die nächste Debatte. Also das ist immer was, was ich immer wieder vor mir her trage, weil ich sage, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich gehe in die Debatte und sage, wenn ich aus der Debatte rausgehe, möchte ich, dass alle dahingehend bekehrt sind, dass sie verstehen, dass man auch mit schwarzer Hautfarbe deutsch sein kann. Aber ein Großteil in, in unserer Community sagt ja auch, will ich gar nicht. Ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Will ich will sich nicht mal mit der Zange anfassen. Und ähm, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Diskurs darin wenn wir sagen, wir und die, was ist denn die Identität, die wir haben wollen? Und für mich ist das, sage ich, das ist die deutsche Identität, die ich claime, wo ich sage, das ist eine andere als die, die die AfD und der Poggenburg etc. haben wollen. Für mich ist das eine Identität, die offen ist, die grundsätzlich darauf verhaftet ist, dass wir alle auf dem Grundgesetz stehen, dass wir diese Gesellschaft einsetzen, dass wir notwendigerweise irgendwo mal um ein Handwerkszeug zu haben, auch die gleiche Sprache sprechen, aber nicht die Herkunft, nicht das Blut, ja, wie es noch bis 1990 im Grundgesetz stand. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, jawohl, das will ich, da lege ich auch Wert drauf. Da korrigiere ich auch die Leute, wenn sie mich fragen, wo ich herkomme und wo ich wirklich herkomme. Ähm, aber die Frage ist ja, sind wir wirklich so homogen dass, äh, und monolithisch, dass alle sagen jawohl? Und ich sage nein, da haben wir auch schon heftige Debatten zugeführt. Aber
2: das ist jetzt eine andere Diskussion, ich
0: finde ich. Ich, ich, ja, ich gehe mal kurz dazwischen. Kian, ist es dann entweder oder? Ist es die Gleichzeitigkeit beider? Einige sind wütend und andere sagen, wir sind ja gar nicht so schlimm.
1: Also, man muss ja sagen, vielleicht war ich einfach in den 90ern lang genug wütend, dass ich einfach auch nicht mehr kann. Also ja, und ich muss <lacht> Da muss, muss ich
0: einfach, noch hinkommen. Genau, also vielleicht
1: war es einfach in den 90ern nicht aktiv. Tian
0: hat eine vergangen.
1: Also, wo ich einfach sage, so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wohin wir mit Wut kommen. So gut wie sie verstehen kann. Ich kann Wut sehr gut verstehen, aber man muss sich schon ernsthaft darüber hinterhalten, was ist das was ist das politische Projekt dahinter, da müssen wir auch reden. Ich sage nicht, Wut soll nicht da sein, aber wir müssen uns trotzdem darüber streiten, was das Gesellschaftsprojekt ist, weil wir können lange über Communities reden, während eine gewisse Macht über, über die Gesellschaft redet und, und quasi gesellschaftspolitische Fragen. Wir müssen fragen, wie, wie können wir eine Position finden, wo überhaupt ein Ausverstaat ist. Und wenn ich mal ein Beispiel aus der Schweiz bringen kann, da kann man, man kann ja lernen aus anderen Ländern, wenn man mal hinguckt, da ist ja gewissermaßen die AfD an der Regierung. Ähm, ähm, und zwar seit den 90er Jahren ist die größte Partei mit über 30 Prozent. Es ist aber nicht so, dass in der Bevölkerung der Wähler quasi das Potenzial größer wäre als in Deutschland. Also aus Schweizer Sicht muss man ja sagen, da ist doch alles gut, macht man locker. Es ist irgendwie eh unter ihren Möglichkeiten. In der Schweiz sind sie über ihren Möglichkeiten, die mobilisieren Mehrheiten. Und wenn man sieht, wie das passiert ist, ist es massiv darüber über Polarisierung gegangen. Das ist einfach ein historischer Fakt. Das heißt, wenn man das Angebot der Polarisierung an, entweder seid ihr bei uns oder ihr seid im anderen Lager, stärkt man letztendlich diese, diese Position. Das ist einfach, da kann man jetzt sagen, dass. Es gibt historische Beispiele, wo das so passiert ist. Und wir versuchen jetzt eigentlich in dem Moment rauszukommen aus dieser Spirale, um zum Beispiel zu sagen, Migration müssen wir uns jetzt positionieren. Die sagen es schlecht, wir sagen es gut. Nein, Migration, wenn ich meinen Vater frage, ist der Erste, der sagt, Migration ist nicht gut. Er sagt, es war scheiße, es hat nicht Spaß gemacht, es hat wehgetan. Es war nicht was Gutes, warum feiern wir das ab? Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach eine Tatsache. Vielfalt, ist das toll? Ja, aber es bringt auch Probleme, wie alle anderen Sachen auch. Es ist weder gut noch schlecht, aber es ist eine Tatsache. Solange wir eine demokratische Gesellschaft sind, müssen wir versuchen, das abzubilden. Aber ich feiere es nicht ab, weil das genau die Polarisierungslogik ist. Die, da kann man sich gleich positionieren. Wer zu dem einen Lager ist, sagt, Vielfalt ist scheiße und die anderen sagen, Vielfalt ist gut. Nichts ist gewonnen weil es ist weder das eine noch das andere. Und in dem Sinne bin ich sehr für Klartext. Ich liebe Klartext und wir müssen über Rassismus reden, aber dann bitte überall. Dann, machen wir doch kein, dann sagen wir doch einfach, Rassismus findet sich doch genauso, was du gesagt hast. Deine Mutter rutschen die Dinge raus. Ich nehme an, ähm, äh, glaube, in der iranischen Community rutschen keine rassistischen Sachen raus und in der schwarzen Community keine, natürlich alles schon erlebt. Also natürlich macht das nicht alle gleich, ich will nicht auf den Punkt kommen, deswegen sind wir alle gleich positioniert, aber wenn man das mal anerkennt, könnte man auch vielleicht in ein Gespräch kommen, wo es die Möglichkeit gibt, am Ende nicht in zwei Lagern zu sitzen, weil ich bin nicht einverstanden damit zu sagen, too white, weil wenn am Ende Leute Fernsehsendungen gucken, sagen, ah, ich sehe die Nasen, die sind alle weiß und ich sehe einfach nach dem Urteil nach dem Gesicht, ich urteile es Beispiel nicht, der eine hat eine Familie mit Holocaust-Vergangenheit, der andere hat, wo sehe ich das denn am Gesicht ab? Sehe ich das im Gesicht ab? Ich bin sehr kritisch über diesen Weisheitsdiskurs, der einfach letztendlich anfängt, nach dem Gesicht zu urteilen über Geschichten von Menschen. Das kann man machen, meinetwegen. Meine Position ist, okay, damit wird also, man nicht Gesellschaft gewinnen.
0: Da muss ich kurz äh, einhaken. Da muss ich kurz einhaken, der kritische Weisheitsdiskurs ist deutlich ähm, äh, differenzierter und facettenreicher, als du das kurz in einem Nebensatz abgewischt hast. Äh, und habe mit Hashtag reagiert. Ja, und es geht halt, wir hatten ja schon ein Vorgespräch darüber. Okay. Ähm, äh, <lacht> und es geht nicht nur darum, nach haut. zu du eigentlich Urteil? die ganze Zeit weiter? Ja, ich meine, ich meine, ich und nach möchte, vorne, ich, ich und ich möchte. muss immer so...
1: Du distanzierst
2: dich ein bisschen von uns.
0: Also wir ja, hatten vorher will, überlegt, als Vorführeffekt, um euch vorzuführen, <lacht> dass wir, wenn wir alle auf der Bühne sind, nicht alle miteinander übereinstimmen. Und ich glaube, das ähm, fühlen wir ex exemplarisch vor. Und ab jetzt sollten wir jede Talkshow besetzen. Aber ich finde es sehr interessant, was du sagst, Kian, weil ähm, eigentlich ist der, die Frage ja für mich vielleicht und für alle, ähm, haben wir Rassismus und diese Integrationsdiskurse und all diese... Debatten, die wir gerade führen, so groß gemacht, weil wir uns darin engagiert haben, weil wir der Energie reingesteckt haben, ähm, weil wir die Flucht ähm, und dass Menschen geflüchtet sind und Migration irgendwie romantisiert haben und dann kommt natürlich irgendwie die Gegenbewegung. Sind wir daran schuld? An alle die Frage? Wer will sich die aufladen?
3: Ne, <lacht> <lacht> ja, sehr gerne was heißt hier Schuld? Also ich bin mir sicher, dass wir dazu beigetragen haben, dass der Diskurs irgendwann in eine bestimmte Richtung geht. Aber die Frage ist, wäre das vermeidbar? Hätten wir das nicht tun sollen? Hätten wir uns nicht einmischen sollen? Und ich finde, nein. Also die Dinge, die wir so gemacht haben, waren sicherlich auch zu tun. Ich glaube, das Kippen der Stimmung, wie wir das nach den Erlebnissen von Köln in der Silvesternacht erlebt haben, haben wir weder befeuert noch verursacht. Ich glaube aber, dass, was da letztendlich zu geführt hat, ist, dass man sehr lange vernachlässigt hat, dass diese Gefühle brodeln und da sind, ähm, was ich immer wieder, wenn ich aus Berlin, aus der Berliner Blase rausgefahren bin, halt auch gemerkt habe, ja, also es dauert nicht lange, bis man wieder in der Region ist, äh, wo einer einem durch die Haare wuscheln will und fragt, wo man herkommt und was in Berlin schon absolutes Todesurteil ist quasi in jedem sozialen Kontext, weil alle das wissen, uh, das macht Hand man abgehackt. nicht und da muss man vorsichtig sein. Und dann fährt man halt so ein bisschen aufs Land und da muss man nicht zwingend nach Brandenburg fahren, da gibt es auch westdeutsche Landstriche. Und dann ist man halt in der Debatte 20 Jahre wieder zurück. Und dann stellt man aber fest, wir sind nicht 20 Jahre de zurück in der Debatte auf dem Land, sondern Berlin ist 20 Jahre in der Zukunft und hat nicht gerafft, wo der Rest des Landes steht. Und äh, das, denke ich, hat man dann auch in einem ziemlich heftigen Backlash gemerkt, als dann große Teile der Bevölkerung gesagt haben, jetzt reicht's mit mit Diversity und Gender und was nicht allem. Und äh, quasi alle der AfD zugeströmt sind.
0: Felder, hältst du das für eine, äh, sollten wir dieser Mehr uns hingeben, dass sich Politikerinnen und Politiker, weil sie alle in Berlin leben, in so einer kosmopolitischen Blase aufgehalten haben und den Bezug zum kleinen weißen Mann verloren
2: haben? Ich will einmal noch mal kurz auf die Schuldfrage der AfD eingehen. Also neulich hat mein Bekannter Christoph Schwennecke vom Cicero geschrieben, dass ich schuld bin am Aufstieg der AfD als Journalistenaktivistin oder aktivisten Journalisten und wir alle, wir hätten es verbockt ähm, und ich finde das ist ein ganz interessanten Punkt, auch das, was du gerade gesagt hast, jetzt strömen alle der AfD zu, also es gibt, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, aber seit den 80er Jahren mindestens, wenn ich, ich weiß nicht, ob es vorher auch schon Umfragen gab, aber das, was ich gefunden hatte, ist seit den 80er Jahren Umfragen, die sagen, dass 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung fremdenfeindlich, also ausländerfeindlich, also rassistisch äh, eingestellt sind im Zweifel. Das heißt nicht, dass alle Rassisten sind, aber da ist so eine mindestens so eine Tendenz zu sagen, nee, ist mir alles ungeheuer. Ähm, und das, also wie du gesagt hast, da ist das Potenzial der AfD ja noch nicht mal ausgeschöpft und dass sie jetzt da sind, so war die Erklärung und ich finde die total logisch ist, ähm, in den 90ern gab es die Wende, alles war so ein bisschen im Umbruch, niemand wollte Risiken eingehen, alle haben so ein bisschen so safe gewählt und jetzt ist die Bereitschaft, weil es uns eben gut geht, auch da mal zu sagen, man kann auch mal richtig in die Kacke, auf die Kacke hauen und Protest wählen und eben mal gucken, was dann passiert und ähm, seiner Meinung etwas mehr sozusagen Raum geben in der politischen äh, Stimmabgabe und deswegen dieser möglicherweise Mythos, wir hätten jetzt einen wahnsinnigen Rechtsruck in der Gesellschaft und die Leute sind sozusagen mobilisiert worden, weil sie meine, mein Gesicht gesehen haben und ich viel zu viel sagen durfte. Das fällt mir schwer zu glauben. Oder die Gender-Close, auch so ein Klassiker. Die Gender-Close haben die Leute sozusagen erst auf die Barrikaden gebracht, weil, weil sie einfach nicht mitgenommen wurden vom Gender-Mainstreaming. So, also, ich halte es für einen Mythos. Kian, meinst du auch, wir
0: haben nicht so viel gefordert, sondern dass wir etwas gefordert haben, hat Irritiert?
1: Also ich, ich würde zunächst mal sagen, dass ich glaube, dass Schuld keine gute Kategorie ist im politischen Diskurs. Keine das wird oder eine. Schuld. Schuld ist keine sinnvolle Kategorie im politischen Diskurs. Also vor allen Dingen, wenn sie dann noch individualisiert und moralisiert wird. Also was heißt denn das schon Schuld? Sind wir irgendwie Teil der Gesellschaft, wo das passiert ist? Ja, aber dann ist es banal. So, ähm, aber man kann sich darüber unterhalten, welche Dynamiken gibt, wie wollen wir auf gewisse Dinge reagieren. Das halte ich einen viel sinnvolleren, auch zukunftsgerichteten Diskurs, was nicht heißt, man sollte nicht analysieren. So, in dem Sinne würde ich sagen, nein, also eben, wie du, das würde ich auch vollkommen teilen, ein Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wie so zehn Jahre jetzt mir von außen angucke, liebe Leute, habt ihr die 90er Jahre vergessen? Also, nee, es gibt diesen diese Anteil der Bevölkerung, der ist rechts, der hat jetzt eine andere Form, das muss man auch sehr kritisch sich angucken, das muss man auch ernst nehmen, aber auch nicht gewissermaßen jetzt sagen, so oh, ganz neu, Panik, und dann eben gewissermaßen in diese Polarisierungsschlaufen mit reingehen. Sondern zu gucken, ja, und dann aber auch selbstkritisch zu sein, zu sagen, so doch, in den 90ern haben wir zum Beispiel sehr stark gesagt, Migration ist gut, Migration ist das, Migration ist innovativ, weil man damit auch gewisse Räume erkämpfen konnte. Migration ist ein Potenzial. Jetzt sehen wir, dass aber alle möglichen Institutionen sagen, Migration ist ein Potenzial und damit Humankapital im Kopf haben. Und da muss man einfach sagen, ja, muss man halt einfach nachjustieren. Dann muss man, aber man muss eben sagen auch, was ist denn damit erkämpft worden? Es sind viele Räume damit erkämpft worden, das will ich gar nicht in Abrede schreiben, aber wir müssen halt auch weitermachen. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, um Rassismuskritik machen zu können, wirklich zu sagen, okay, hier haben wir wirklich Rassismus, hier passieren Dinge, muss man wirklich klar sein, muss man sagen, was ist denn auch gut gelaufen? Also ich meine, wenn ich mit meinen Eltern rede, die als ähm, gemischte Beziehungen in 60ern in Deutschland sagen, so, und ich frage, ey, ist denn was besser geworden? Der guckt mich so an, so, hallo? Natürlich ist es besser geworden. Es ist viel, du kannst dir gar nicht vorstellen, was es hieß, in der Zeit zu leben. Und ich glaube, wir müssen gleichzeitig Rassismuskritik machen und sehr dezidiert und gleichzeitig sagen, wie viele Dinge sich auch wirklich gut entwickelt haben und nicht einfach, weil die deutsche Gesellschaft das wird, sondern weil Leute gekämpft haben, aber eben nicht nur wir, wer auch immer dieses Wir ist, sondern in Zusammenarbeit mit vielen Leuten. Es haben Kirchen mitgekämpft, es haben all die Leute, die jetzt so also als too white, waren viele dabei, die auch mitgeholfen haben, aber... Sie waren es eben auch nicht alleine, sondern unsere Eltern haben auch mitgemacht. Kian, Und darin steckt für mich ein Potenzial, wo man einfach sagen muss, so war halt die Geschichte. Das ist auch einfach, das ist einfach ein Fakt, so würde ich jetzt mal sagen. Und da steckt ein Potenzial drin.
0: Aber wie, Kian, wie kommt es, dass wir eine Bundesregierung haben, wo es keine einzige Person mit Migrationshintergrund gibt? Dass wir eine Bundesregierung haben, wo es keine einzige Person mit Migrationshintergrund gibt.
1: Ja, und da muss man wirklich genau hingucken und die Selektionsmechanismen sich auf dem Weg angucken. Die anfangen bei Parteien, vielleicht sogar im Bildungssystem, bei der Frage, was sind die habituellen, wer, wer sieht sich überhaupt als Politiker und wer nicht. Das sind Leute, die sagen so, ich sehe mich auch als Teil des deutschen Projektes, warum passiert das? Ich kann jetzt keine Pauschalantwort geben, warum das so ist. Ich finde, wir müssen sehr dezidiert, also so wie das das, darüber reden. Es gibt Selektionsmechanismen, aber, dass ich sage, um das zu tun, um nicht die Polarisierung zu sagen, muss man auch sagen, aber wo haben sich denn Dinge verbunden? Ich meine, wir sitzen auf dem Podium hier zu viert, in 1970 wäre das unmöglich gewesen. <lacht> aber,
2: also, was die Politik angeht, da kann ich schon, ich, der Grund, warum es keinen Minister, keinen Staatssekretär, keine Ministerin, keine Staatssekretärin gibt, of color, ist, dass es einfach scheißegal ist, den Leuten, die da entschieden haben. Und zwar deswegen, also ich fand es super, super Bildlich, äh, wie sagt man, äh, ein super Beispiel, ähm, wir haben 20 Prozent in der Bevölkerung, also braucht wir ein oder eine Ostdeutsche in der Regierung und dann wurde eine Bezirksbürgermeisterin genommen aus Berlin, die auf jeden Fall sich sozusagen in der Ochsentour da noch nicht äh, verdient gemacht hat. Also kann man mir nicht sagen, es hat sich niemand gefunden. So. Habe ich ja nicht gesagt. Nee, aber du hast gesagt, du weißt nicht, was da die Hintergründe... Der Hintergrund ist, dass es offenbar kein Interesse gab oder das Gefühl, man muss jetzt eher einer anderen Gruppe irgendwie gerade mehr Raum geben. Und ähm, finde ich auch sehr richtig, was du gesagt hast. Ich finde, man kann ein Heimatministerium in einer jetzigen Zeit einrichten. Das ist auch eine Botschaft an, also es kann eine Botschaft natürlich auch an alle Menschen in Deutschland sein. Es kann aber auch von mir aus eine Botschaft an die besorgten, sogenannten besorgten Bürgerinnen und Bürger sein. Aber dann musst du auch eine B äh, Botschaft an die anderen Bürgerinnen und Bürger senden. Und die wurde nicht gesendet. Also, oder sie wurde sehr klar sogar gesendet. So ist uns total wurscht.
3: Ja, also Also ich glaube, was, was bei der Zusammenstellung des Kabinetts passiert ist, ist, dass äh, Frau Merkel massiv an Boden verloren hat und alle möglichen anderen Gesichtspunkte erstmal in die Mülltonne geworfen hat, um ihre Macht abzusichern. Ähm, das hat dann sicherlich auch letztendlich der Besetzung von Minister- und Kabinettsposten durch Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund geschadet. Aber der Punkt ist doch, es bringt nicht viel, sich jetzt hier hinzusetzen und zu lamentieren, dass sie das nicht gemacht haben, sondern wenn wir das wollen und wollen, dass es in Zukunft anders ist, dann müssen wir Wähler mobilisieren, dann müssen wir die bei den Eiern packen. Dann müssen wir gucken, dass Wähler zukünftig so ein Verhalten massiv bestrafen und wir sind bei 20% Prozent plus von Wählern. Das ist eine Hausmacht. Und die organisieren wir aber immer noch nicht effizient. Und die Frage ist ja, reicht es dann, in irgendwelchen Migrantenzirkeln zu sitzen und, und äh, traurig zu sein oder sich einladen zu lassen von irgendeinem von irgendeinem Politiker auf irgendwie ein exotisches Fest, wo jeder mal die, das Essen aus seiner Heimat mitbringen kann, sozusagen. Und alle tanzen irgendwie bunt in bunten Kleidern und dann gibt es ein paar schöne Fotos, nette PR-Aktionen und dann gibt es noch ein paar Euros für die, für die Verbände und dann ist die Sache gegessen. Und ich finde, das ist eben unser Punkt und dafür haben wir uns ja auch gegründet, da Einfluss zu nehmen und zu sagen, wir wollen nicht 10 Euro für einen Klingelbeutel, wir wollen eine Machtposition.
0: Du schon wieder. Haben wir
1: ich will einfach nicht, dass sie. Und sitze ich immer so da und sie spricht <lacht> euch an.
0: Ich setze mich ab jetzt ganz weit außen hin und schaue euch nur noch von dort an. Dann habt ihr keine Sitzprobleme. Ähm, aber das, was ihr gerade besprochen habt, ist die Quintessenz, dass wir eigentlich vielleicht erstmal kurz aufhören sollten, für ein paar Monate über all diese Themen zu sprechen und in der Öffentlichkeit, um tatsächlich sichtbar zu sein als Menschen, also nicht nur abgeflacht als unsere in unsere doppelten Funktion, du bist dann vielleicht Wissenschaftler und Philosoph und zugleich halt auch irgendwie äh, deutsch-iranisch und äh, du bist deutsch-türkisch und so weiter und so fort, sollten wir also vielleicht tatsächlich sagen, wir machen ähm, Integrationspause, also Debattenpause und ähm, gehen in die Öffentlichkeit dezidiert und gezielt, aber als Menschen
2: komplex ja ähm, ich finde das, was Kian vorhin gesagt hat, total wichtig nämlich zu sagen, man muss es differenziert betrachten man muss eben dafür sorgen, dass wir nicht als Pferder jetzt als Sprecherin der A. Neun Deutschen, B. Deutsch-Türken oder gar Türken oder Migranten oder Muslime in Deutschland auftritt, das ist total richtig und das ist ein Problem unserer Debatten Trotzdem finde ich, und das aus meiner Sicht rechtfertigt das auch so ein ähm, Hashtag, der auch durchaus ja provozieren darf, aber ähm, die, die Debatte ist halt nicht differenziert. Und ähm, ich habe mich total aufgeregt, als ich angekündigt wurde bei Spiegel Online vor ein paar Wochen eben mit meiner Kolumne: mit, Ferde Attermann wird jetzt alle zwei Wochen über ihr Leben als Deutschstück in Deutschstücken berichten. Und da dachte ich mir: Nee, fuck, genau das will ich ja eigentlich nicht. Und ähm, jetzt wird morgen. Ja, Moment, ich, genau, es ist mir leider auch nicht gelungen, das da wegzukriegen, aber ähm, jetzt habe ich morgen meine dritte Kolumne und merke tatsächlich, dass ich ein bisschen um dieses Thema auch kreise. Um, morgen wird es um Söder und mich und wie ich im Schulsystem von ihm wahrgenommen wurde, quasi indirekt, sehr abstrakt gesagt. Jedenfalls komme ich da nicht raus und inzwischen würde ich sogar fast sagen, mein Gott, dann setzt mir diesen blöden Deutsch-Türken-Hut zumindest für eine Zeit auf. Ähm, und dann sage ich die Dinge, die ich sagen will, die vielleicht Kian auch sagen würde und die vielleicht auch Dominik sagen würde oder du, ähm, von mir aus auch mit dem Label. Also ich, ich, ich finde, im Zweifel ähm, kann ich damit leben, wenn wir noch in so Minderheitenschubladen gesteckt werden, obwohl natürlich Kian recht hat. Die Reise muss dahin gehen zu sagen, das ist die deutsche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und eben nicht hier die Migranten und Minderheiten ähm, und und dann redet man eben auch noch nur über vielleicht ethnische Minderheiten oder religiöse Minderheiten, das ganze andere Minderheitengruppen wie die arme Bundeswehr raus. Ähm, ich konnte es mir nicht vor genau. okay, <lacht> ähm, Das ist ein
3: ernstes Thema.
2: <lacht> wir, wir haben tatsächlich ohne Sie schon die ganze Zeit darüber diskutiert. Es <lacht> ist wirklich sehr spaßig. Aber ähm, genau, also ähm, nee, auf keinen Fall den Diskurs überlassen. Und von mir aus auch den blöden Migrantenstempel annehmen für ein paar Wochen
3: noch so. Aber das ist sehr interessant, dass du das sagst. Denn das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir letztendlich auch dieses Symbol des Soldaten genommen haben. Weil für viele überraschend, mein Credo war immer, ich fühle mich in der Kaserne und in Uniform wohler als draußen. Und äh, das habe ich am meisten gemerkt, als ich an der Offizierschule des Heeres war. Die ist nämlich in Dresden. Ähm, wo mir in Zivil in der Dresdner Umwelt das ein oder andere unerfreuliche passiert ist, wo ich Menschen spontan den Tag verdorben habe mit meiner Hautfarbe und was mir aber in der Kaserne eben nicht passiert ist. Und dieser Gedanke, also ich finde, man muss die Bundeswehr in vielen Bereichen kritisieren, sollte es auch tun, muss genau hinschauen. Aber das ist eine Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, dieses Einende, dass man letztendlich, wenn man alle zusammen irgendwie in eine Gruppe wirft, ob man dahin wollte oder nicht, man gibt den gemeinsamen Auftrag und durch die Härten des, des Dienstes kommt man irgendwie dazu, eine Gruppe zu sein. Und für uns war jetzt tatsächlich die Frage, treten wir jetzt den Schritt zurück und sagen, wir sind in dieser Gruppe, die aber eigentlich ziemlich also integriert ist, im besten Sinne des Wortes, wir sind aber anders. Und jetzt richtet man den Scheinwerfer auf uns und jetzt sagen wir mal kurz, wir sind hier aber eine Minderheit in der Bundeswehr und so und so. Und da haben uns tatsächlich also rund 50 Prozent der Leute verlassen, die dann da waren und gesagt haben, ja, finden wir eine gute Idee, aber da machen wir nicht mit als Verein, weil dann, dann stellen wir uns ja quasi auf die Bühne und separieren uns von dem Integrationsstand, den wir hier schon erreicht haben, den wir teilweise draußen nicht erleben. Ja? Dass wir anerkannt werden als Deutsche, ohne Nachfragen, wo man wirklich herkommt und dass man das aufs Spiel setzt. Aber ich glaube tatsächlich, und da bin ich sehr nah bei dir, dass man das eine Zeit lang aushalten muss. Dass man, um diese Gesellschaft dahin zu bringen, wo sie sich schon wähnte, dass man dafür tatsächlich auch diese Unwägbarkeit nehmen uns vielleicht auch hier und da ein bisschen polarisiert, aber letztendlich, glaube ich, voranbringt. Und
0: aber Kian, du bist schon so lange in der Debatte. Wann hört es auf? Ich sage, ja. Applaudiert Ja, Ja fertig. Also die Frage ist, wann hört es auf? Wann, wann können wir den Hut absetzen?
1: Also ich meine, da rede ich jetzt mal als Historiker, was heißt denn lange in der Debatte, also so lange ist das nicht. Also
0: ich bin fast 30 und mein ganzes Leben schon. Ja, so, so
1: traurig es ist, die Weltgeschichte orientiert sich nicht an unseren Lebensspannen, das ist halt auch eine traurige Angelegenheit, ist aber ein Fakt so. Und ähm, ähm, ich glaube, es sind, nicht die, es sind einfach nicht die, nein, man muss ja, das heißt ja nicht, dass es unwichtig ist, aber ab und zu auch irgendwie so Abgleich macht die Dinge auch entspannter, ne? also zu sagen so, und es ist ja auch nicht nur scheiße, ich habe super gute Leute darüber kennengelernt, dass ich antirassistische Arbeit gemacht habe, habe ich gute Freunde kennengelernt, muss ja auch nicht so tun, als sei es die ganze Zeit ein Martyrium. Ähm, also, natürlich, man hat, kriegt die Dinge ab und das, das schluckt man, aber wir sind doch nicht die Einzigen, die in der Gesellschaft was abkriegen, das ist eben wichtig, es gibt auch andere, andere Formen, wo man Dinge abkriegt. Und mir ist es wichtig, was mir eigentlich gut gefällt ist, ich, ich bin auch kein Freund davon jetzt zu sagen, so jetzt, jetzt sind wir alle nur noch Deutsche und wir dürfen nichts mehr aufsetzen, weil die Dinge die werden ja aufgesetzt, die setzt man selbst auf, die werden fremd aufgesetzt und ich bin auch kein Freund von dieser Debatte mit, okay, wenn man das macht, ist man identitätspolitisch, wenn man das nicht Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt kein einziges politisches Projekt ohne identitätspolitische Komponente, weil ohne Identitäten gibt es kein Kollektiv. So. Aber es gibt auch sehr dezidierte Unterschiede, wie ernst nehme ich meine Mütze und wie sehr bin ich bereit zu sagen, oh, jetzt mal die Mütze, natürlich die Mütze und anderen Leuten auch ihre Mützen aufzusetzen. Also im Bildlich gesprochen, ich glaube, wir müssen damit leben, dass diese dieses Chaos an ähm, verschiedenen Identitätsangeboten da sind, Off-Color, Migrant, Weiß, die Dinge sind jetzt im Raum, aber wir dürfen nicht anfangen, sie bierernst zu nehmen und zu tun, als seien sie Gott gegeben. Ich will eben auch darüber streiten, was Weiß heißt, ich will auch darüber streiten, was Off-Color heißt. Ich war gerade fast ein Jahr in den USA, war noch interessant zu sehen, als jemand, der quasi von Nazis dauerverprügelt wurde in den 90ern, galt ich in Baltimore, aber du bist ja weiß. Das war eine interessante Erfahrung, wo man einfach klar kriegt, dass wie so weiß sein eine bestimmte Positionierung ist und man sollte sehr vorsichtig sein. Aber es ist jetzt umme, ja, und gehen wir damit um, aber seien wir offen über diese Ambivalenzen, das hat Naika Fulutan im Hinblick auf Postmigrantische Gesellschaft als Charakteristikum gesagt, wir stecken fest in einer Situation der Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitig. Wir sind teilweise noch in den 80ern, teilweise sind wir 2020, wir sind äh, in, in verschiedenen ähm, äh, Zeitskalen gleichzeitig drin. Das ist die Situation, ist auf eine Art fakt ab, aber es ist auch auf eine Art interessant. Ähm, und man muss die Dinge, die fakt ab, sind, auch wirklich auch benennen. Da muss man mit reden. Aber auch, ich glaube, und das ist der Witz von wegen Pause, wir haben das Gefühl, weil wir immer dagegen arbeiten, dass wir auch immer direkt die Antwort liefern müssen. Wir haben vergessen zu sagen, auch mal im Raum zu sagen, wir haben auch Fragen. Wir wissen es auch nicht ganz genau. Wir sind den Weg gegangen, aber wir sind uns gar nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Und dafür, glaube ich, wenn man das tut, gewinnt man viel mehr Leute. Das meine ich. Und man kriegt gleichzeitig auch Credit, in dem Momenten dann dezidiert zu sagen, aber hier, das ist einfach rassistische Kackscheiße. Und, und eben, was ich in den USA so krass fand, ich habe in Baltimore gelebt, was gleich eine segregierte Stadt nach Rassismus, da muss man nichts drüber reden. Ist so. Aber... Ich bin eben auch nach East, East, äh, East äh, Kentucky gefahren, nach West Virginia gefahren und ich habe gesehen, was Armut da hieß und die war überhaupt nicht schwarz. So, Und wenn gewissermaßen wir nun auch über Baltimore reden, jetzt im bildlichen Sinne gesprochen und nicht über andere Scheiße, die passiert, nämlich Armut im Hinblick auf fehlende soziale Gerechtigkeit und so weiter ähm, und, und das den Trumps dieser Welt überlassen dann sind wir in der Tat auch schlecht beraten. Das würde ich schon sagen. Das heißt, wir müssen sagen, es gibt Rassismus, damit können wir Baltimore erklären, aber wir werden nicht West Virginia damit erklären können. Da müssen wir andere Konzepte anbringen und da müssen wir auch reden.
2: Ja. Wir haben ja auch genau die Gefahr, dass wir, dass wir zulassen, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Ich finde, die Antisemitismusdebatte vor kurzem hat es wunderbar gezeigt. Es war irgendwie so die Frage, ist man jetzt für das Kippa, für die Kipper? Kippa und wenn man, und dann kamen Muslime und haben gesagt, ja, aber wo bleibt die Solidarität mit dem Kopftuch? Ich finde, das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Ne? Also natürlich ist es auffällig, dass die Bereitschaft irgendwie, die war jetzt auch nicht überwältigend, aber sie war etwas größer, glaube ich, irgendwie zu sagen, hey, das ist toll, dass man mit Kippa jetzt für die Kippa, für das Recht auf Kippa auf die Straße geht. Fast niemand würde wahrscheinlich sagen, hey, wir müssen jetzt für das Recht auf Kopftuch. Ich meine damit mit fast niemand Leute, die sich nicht, explizit damit beschäftigen, ähm, wären schwer zu mobilisieren für dieses Thema, glaube ich so. Darüber kann man reden, aber die Gefahr, die und das passiert auch, ist, dass wir uns so ein bisschen gegeneinander ausspielen lassen, So dass die Gruppen, dass die einen sagen, ey, aber wir als Minderheit haben noch mehr Rassismuserfahrung als die anderen und das ist ja. doch unfair. Ja. Und ähm, wie wir da rauskommen, ich glaube, darüber müssen wir auf jeden Fall auch viel mehr reden unter uns. Also, das ist das zum ist Beispiel ohne euch. Also, unter uns. <lacht> 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 ähm, wir, <lacht> nein, wir, wir ähm, was war das andere Beispiel? Du hast das gerade so schön mit Armut. Genau, die Tafeln. Ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, die Debatte über die Essener Tafel. Ähm es war eigentlich eine rassistische Debatte, trotzdem wurde auf einmal über äh, Armut und, und Essensmangel geredet, obwohl zu keinem Augenblick die Essener Tafel gesagt hat, wir haben uns dafür entschieden, weil das Essen nicht reicht. Darum ging es nie. Es ging immer darum, die verhalten sich nicht richtig und außerdem ähm, sozusagen Deutsche first, so, so unsere Einheimischen zuerst, dass unter den Einheimischen eben auch Vielfalt herrscht. Darüber wurde dann auch nicht mehr gesprochen. Also was da passiert ist, ist auch, dass die Gruppe, eine Gruppe, nämlich die der Armen, in, also jetzt mal sehr platt gesagt, gegen die der Migranten ausgespielt wurde. Und wir haben es alle irgendwie zugelassen, habe ich das Gefühl. Diese Debatte ist komplett gegen die Wand gefahren. So. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich anfangen aufzuhören, als wir und ihr in so Kategorien selber zu denken. Also ja, du hast recht, wir brauchen manchmal, oder habe ich auch gesagt, wir brauchen manchmal diesen Hut. Wir müssen aber hybrid oder wie auch immer man das in der Wissenschaft dann sagen will, ähm, lernen, damit lockerer umzugehen und zu sagen, hey, Moment, ähm, wo, wo war zum Beispiel der gemeinsame mit anderen Tafeln oder mit anderen Organisationen, die sich gegen Armut ähm, einsetzen, der gemeinsame Aufruf zu sagen, das, was die Tafeln machen, ist Quatsch?
3: Also ich finde eigentlich, dieses Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel für die Polarisierung der Debatte, weil ich habe es wieder auch, weil das ist ja in Westfalen passiert und ich komme ja aus Westfalen und äh, wie gesagt, meine Mutter auch und die hat das auch beobachtet und hatte auch einen Kommentar dazu und letztendlich das Essen, Westfalen?
2: Ich dachte, das ist Ruhr. Ja, das
3: Ruhrgebiet ist Westfalen. Ja. Okay, oh. Aber letztendlich, also der Punkt, den ich machen wollte, Kurs. ist eigentlich nicht ein geografischer.
2: Ich, ich bin ohne Integrationskurs reingerutscht in die ja nicht. Staatsbürgerschaft. Macht ja nichts, du kommst ja auch aus Franken.
3: <lacht> Ähm, nee, der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist einfach der, dass auf der einen Seite äh, war dann die Meinung, äh, die Ausländer schubsen alle raus und auf der anderen Seite war dann, äh, ihr seid alles Nazis und äh, das fand ich war eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, wie man eine Sachfrage sofort ins Politische dreht, überideologisiert, Fronten verhärtet und für die Menschen am Boden, die Essen haben wollten, sich überhaupt nichts ändert. Und da das fand ich eigentlich ein Paradebeispiel für eine Situation, wo man mal irgendwie einen Common Ground hätte finden müssen, wo man wirklich sachpolitisch rangeht und sagt, okay, was ist wirklich vorgefallen? Wer hat das gemacht? Ähm, dann hat ja, ich glaube, die Kirche irgendwie vorgeschlagen, ähm, weil ältere, weiße Frauen sich bedrängt fühlten, ob man das nicht irgendwie auf Montag, Mittwoch, Freitag und Donnerstag und so weiter aufteilen sollte oder ob man irgendwie Kurse macht oder was auch immer. Aber es, es gab quasi sofort den Impuls von Leuten auch wieder aus Berlin hauptsächlich, das entweder so oder so zu framen. Und der Typ hat sich natürlich auch nicht glücklich geäußert und ich glaube auch, er ist auch nicht ganz knusper, der da aus Essen. Aber nichtsdestotrotz fand ich das ein Paradebeispiel für eine Debatte, die in Berlin eskaliert und die nichts mit den Realitäten der Menschen zu tun hat, die am Ende das Kreuzchen machen. Gut.
0: Wir haben noch sechs Minuten und ähm, um das mal kurz zusammenzufassen, was ich so rauslese ist, wir, müssen, wir dürfen uns nicht teilen lassen. Wir müssen solidarischer miteinander sein. Wir müssen uns auch andere Themen auf die Fahne schreiben, nicht nur zum Thema Rassismus uns melden, sondern auch Thema Kapitalismus, Thema Armut ähm, und, und ähm, andere Themen, die uns alle betreffen. einigen. Und was ich vielleicht aus der Bundeswehr so mitnehme, ist, wir müssen alle gemeinsam in Mitleidenschaft gezogen werden, damit wir einander als Menschen achten. Ähm, aber wenn ihr jetzt um die Zukunft schaut... Was müssen wir tun und was seht ihr für Strategien, um nochmal in jeweils drei Minuten, zwei Minuten, zweimal drei sind sechs und dann könnt ihr diese Minuten füllen. Dominik.
1: Ja,
3: also ich denke, was wir als Verein weiter tun werden, ist äh, auch weiterhin unser Symbol des deutschen Soldaten in Uniform zu nutzen, da wenn man uns reinlässt, ähm, um die Debatte aufzunehmen. Und tatsächlich ist es häufig das Problem, dass man irgendwie als schwarzer Soldat durch die Stadt läuft und im einen Viertel wird man bepöbelt, weil man Uniform anhat und im Nächsten wegen der Hautfarbe. Das ist also eine sehr spannende Erfahrung. Und ich glaube aber, dass dieses Symbol durchaus geeignet ist, auch weil es in Deutschland, exklusiv in Deutschland, sehr kontrovers ist, in der Debatte noch ein bisschen auch den Leuten mal den Spiegel vorzuhalten und ein bisschen Denkmuster aufzubrechen. Und deshalb werden wir das auf jeden Fall weiter tun. Für die Gesamtgesellschaft glaube ich auf jeden Fall, dass wir die Repräsentation erhöhen müssen dass wir uns organisieren müssen dass wir mehrheiten bilden müssen politisch dass wir einfluss nehmen müssen dass wir das was wir schon versuchen weiter tun müssen eine lobby zu bilden und mit dieser macht dann tatsächlich auch politische agenten zu beeinflussen in unserem sinne und im sinne von deutschland hoffentlich
2: ähm, also Abstrakt gesagt würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall viel lauter werden. Also ich finde wirklich beeindruckend, ähm, wie die besorgten Bürger es geschafft haben, die überall mitzuschwingen. Im Koalitionsvertrag, in jeder Talkshow, in jeder Debatte, in allem, was gerade gemacht wird, ist die Sorgen und Ängste und Nöten der Bürger. Und damit bin irgendwie nicht ich und ich glaube niemand hier oder ich schätze mal niemand hier im Raum gemeint. Ähm, wie, wie das passieren konnte. Und ich glaube, Lernen von denen heißt wirklich, eben lauter zu werden. Das heißt, möglicherweise auch zu emotionalisieren. Da bin ich mir aber selber noch nicht so ganz sicher, wie das laufen kann. Aber ähm, da die Debatten offenbar sehr über Emotionalität laufen, muss man vielleicht eben noch mehr ähm, persönlich reingehen in die Debatten ähm, und eben Masse zeigen. Ich ich hoffe ja schon immer noch, dass so ein Hashtag irgendwie <lacht> <lacht> mal funktioniert. Ich habe mal geguckt, also der scheint in den USA besser zu laufen als in Deutschland, aber vielleicht kriegt man das ja schon mal hin und sei es auch nur einmal. Also es gibt ja schöne Beispiele, ne? die N-Wort-Debatte, äh, beziehungsweise es war keine N-Wort-Debatte, sondern der WDR-Tweet, der einlud zu einer Talkshow, wo man doch über das N-Wort, das dann ausgesprochen wurde im Tweet, ähm, diskutieren können müssen, dürfe beziehungsweise Fragezeichen darf man vielleicht ja noch sagen, ähm, die haben das zurückgezogen, weil der, nennt man das dann auch Shitstorm, wenn es ein, ein guter ist, <lacht> ähm, glaube, weil die Reaktionen im Inter-, im Netz so heftig waren. Und ich, äh, ich glaube schon, dass wir lernen müssen als Pressure Group, und damit meine ich A, mit Wahlen, B, mit, mit Präsenz im, im Netz, mit Präsenz in den Medien, mit Präsenz durch Leitartikel, Gastkommentare, sonst was, ähm, stärker klar zu machen, dass wir viele sind. So, und ich finde, das gelingt uns gerade nicht, weil es uns wahrscheinlich zu gut geht und äh, ich in Berlin noch nicht mal weiß, wie wo Westfalen genau aufhört. Okay. <lacht> Kia, zwei Minuten, um die Welt zu retten.
1: Okay. Ja, also, also ich denke auch, dass letztendlich, wie Dominik das gesagt hat, irgendwie muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Es gibt viele Erfahrungen, wie Demokratisierung funktioniert. Ich verstehe Demokratie als einen Prozess, als ein permanenter Kampf um Demokratisierung. Das hat man vielleicht vergessen, wenn man immer nur an Strukturen denkt. Um Demokratisierung voranzubringen, so muss man in der Tat auch schauen, wie kann man relevante Mehrheiten gewinnen. Dazu muss man neue Angebote machen. Da haben wir einige Ideen, anderes müssen wir neu erfinden. Deswegen haben wir in der Schweiz gesagt, wir gründen einen Ort, wo wir das versuchen zu machen. So ein Diskurs zu entwickeln, heißt Institut Neue Schweiz, ist natürlich auch ein, äh, eine Provokation in vielen Kontexten, wenn irgendwie ein deutscher nicht eingebürgerter Kanake irgendwie auf einmal von der Neuen Schweiz redet, aber eben äh, ist es eben auch ein Angebot, das heißt es ist wie so, äh, in dem Sinne bin ich, weiß ich nicht, laut, ja, laut irgendwie, aber wir müssen auch gleichzeitig leiser werden, wir müssen glaube ich emotional, ja, aber wir haben jetzt wenig über Digitales geredet, aber ich glaube irgendwie, dass vieles an dem Überhitzten und äh, den, ähm, sage ich mal, Polarisierung auch speziell medial zu verstehen sind und ich glaube, da muss man auch gegensteuern. Mal sagen, so machen wir mal locker. So, mal, mal kurz durchatmen und dann nochmal. Und ähm, in dem Sinne würde ich sagen, da die, die, die Balance zu finden, wie man das hinkriegt, ist, glaube ich, das, was wir noch üben müssen, und zwar alle. Und ähm, in dem Sinne, das ist ja so ein Ort. Und der andere Punkt ist, einfach von wegen Mehrheiten bilden, ähm, ist einfach letztendlich auch aus der Historie zu sagen, so zu schauen, wann sind denn ähm, relevante, Bewegungen gemacht worden, dass wenn Allianzen gebildet werden, die gesellschaftliche Allianzen, die zivilgesellschaftliche Akteure nehmen, auch, auch die Akteure, wo man sagt, na ja, jetzt Bundeswehr, auch oh, sind die nicht die Bösen und so und sagen, nein, schauen wir mal nach Allianzen, was sind die relevanten Allianzen und, so, und sich auch über den eigenen Schatten quasi hinzurecht zu sagen. So. Das sind die Momente, wo ich als Historiker sage, da wurde Wandel erreicht. Das kann man, glaube ich, für die Schweiz sicherlich sagen. Hier ist eine Mitterland-Initiative zwischen 74 und Mitte der 80er, einer der relevantesten Momente, wo aus Kirchen bis keine Ahnung was. Jetzt kann man sagen, naja, jetzt bitte nicht wieder Kerzen und keine Ahnung was, aber vielleicht braucht es dann doch genau sowas, um, äh, um ähm, relevante Mehrheiten zu erreichen. Das ist der Punkt, also dezidiert und differenziert und Differenziert kriegt zum so komisch-intellektualistischen Beigeschmack. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man differenzierter ist, ist man näher am Leben, man ist näher an den Erfahrungen der Leute da dran. Die sind nämlich widersprüchlich, die sind eben nicht in diesen Kategorien. Die sind häufig viel widersprüchlicher, als wir auf dieser Mittelebene der Intellektualisierung machen. Wenn man es wirklich differenziert macht, ist man am Leben. Und häufiger mal am Tag üben, Positionen einzunehmen, die selbst Bauchschmerzen bereiten. Das würde ich schon allen raten. Also.
0: In diesem Sinne halte ich fest, wir brauchen mehr Bauchschmerzen, ein bisschen mehr Wut, ein bisschen mehr Diplomatie, ein bisschen mehr von allem. Und vor allem aber, glaube ich, müssen wir weiter darüber reden und vor allem den, ähm, die unangenehmen Fragen diskutieren und auch offen diskutieren, zweifeln dürfen. Und trotzdem aber dann, wenn es nötig ist, ganz klar Stellung beziehen gegen Rassismus und für Vielfalt. Und ich danke euch sehr für das sehr spannende Panel und wir diskutieren gleich offline weiter. Ähm, euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Yeah. Mm -hmm.